0: Leute, heute ist es wieder soweit. Es gibt eine neue Folge von The Man Cave, aber bevor es gleich losgeht, eine ganz kurze Werbeunterbrechung für die Freunde von Sky Cinema, denn wir haben schon ganz viele Sachen von denen hier besprochen, Und daher macht es auch nur Sinn, dass man mal ganz kurz dafür Werbung macht. Und zwar mit Sky Cinema holt man sich ja bekanntermaßen sein Kinoerlebnis nach Hause. Die haben nämlich ganz viele Blockbuster und ganz viele schon kurz nach dem Kino. Unter anderem haben die jetzt gerade den neuesten Tom und Jerry Film oder Godzilla vs. Kong oder auch das Suicide Squad, über den wir hier sehr viel und sehr ausführlich und sehr positiv geredet haben. Und noch ganz, 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 ganz viel mehr. Also ein ganz breites Spektrum an Filmen, von Action bis zu Familienfilm alles dabei. Filme gibt es ganz normal, ohne Werbeunterbrechung. Millionen Menschen haben das schon zu Hause, die haben ihr Kino schon zu Hause und ihr könnt auch dazu gehören. Checkt es aus, Sky Cinema. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Ausgabe von The Man Cave. Leute, die Madcap ist zurück. Mit mir Maxe. Heute reden wir über besiegte Süchte. Wir reden über Kino, über Far Cry 6 und vielleicht sogar ganz kurz über Squid Game. Ganz kurz, ich glaube ganz kurz. Ja. Yeah. Na, ja, das war das war der Anfang von, von Squid Game. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von The ManCave mit mir Max Nico, Nicoloras äh, von uns zu Nacht sein. Äh, zwei Wochen zu spät tatsächlich. Falls ihr, es, ihr, falls ihr mich vermisst habt, und sagt im Moment, noch, da hat auch eine Holge gefehlt. Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, meine Pause ging ein bisschen länger als, als erwartet. Ähm, das liegt daran, dass momentan so ultra viel passiert und so ultra viel Output ist und dann auch manchmal so ein bisschen muss man abwägen. Äh, normalerweise würde ich das nie ohne Ankündigung machen, deswegen soll es auch ein Sonderfall geblieben sein. Sorry nochmal, falls ihr da mich vermisst habt. Aber es ist ja auch nicht schlimm, denn die Sendung mit den gelben Leuten ist wieder da, unser Simpsons-Podcast. Also auch da gibt es jetzt wieder... Äh für Menschen, die mir gerne zuhören und die vor allem auch gerne Lukas zuhören, ähm, neue Folgen. Oder es gibt ja noch Radio Nukular. oder es gibt noch im Autokino oder noch ganz viele andere Sachen aus unserem Kosmos. Deswegen, ich glaube, HörerInnen wird nicht langweilig, aber ja, die Mancave war mal zwei Wochen in Verzug. Äh, umso mehr Themen haben wir für heute. Äh, heute sind ganz, ganz viele Sachen auf meinem Tisch gelandet ähm, und man musste es so ein bisschen sortieren, weil äh, nachdem ja irgendwie der Sommer so eine Spieleflaute für mich war, war die letzten Wochen ganz, 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 ganz viel los. Also von Releases wie, ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also äh, natürlich sind so die üblichen Verdächtigen erschienen, es ist ein neues Far Cry erschienen, es ist China erschienen, es ist Deathloop erschienen, es ist äh, The Artful Escape erschienen, es sind ganz viele kleine und große Spiele erschienen, natürlich die großen Blockbuster wie Diablo 2 oder FIFA äh, 22 und so weiter und so fort. Und es geht natürlich auch noch munter weiter bis in den den November, Dezember rein. Dieses Jahr ist wirklich wieder viel, viel los an der Spielefront. Und ähm, wenn man natürlich einen Laden hat und wenn man natürlich mehrere Podcasts hat und wenn man natürlich irgendwie so generell viel zu tun hat in seinem Leben, dann ähm, muss man da so ein bisschen abwägen, über was rede ich und über was rede ich nicht. Deswegen habe ich mich heute dazu entschieden, über viele Themen auch nicht zu reden, die ich mal so angeschnitten habe. Zum Beispiel Deathloop. Ich habe Deathloop angefangen, fand es sehr, 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 sehr gut, ähm, bin dann aber einfach nicht weiter eingestiegen, weil ich äh, einfach zu dem Zeitpunkt dann, weil mir dann was anderes auf den Tisch geflattert ist. Und so ist es gerade die ganze Zeit. Ich schaffe es auch nicht in jeden Kinofilm. Ich habe Dune noch nicht gesehen, ich habe noch nicht den neuen James Bond gesehen. Also man merkt, es das ist, das ist Kratz hier und da an, an den Ecken und Enden. Aber ähm, ich versuche das jetzt alles gerade so ein bisschen aufzuholen und nachzuholen und mir auch meine Zeit einzuräumen, weil natürlich ohne Freizeit ähm, kann ich natürlich auch keinen ordentlichen Content machen der dann hier in den Podcast wieder gespiegelt wird. Und das ist gerade alles ein bisschen wild. Am Wochenende habe ich es trotzdem geschafft, Squid Game zu gucken. Die Serie, über die gerade alle reden. Und wenn man natürlich über, natürlich über was alle reden, dann wird man ja manchmal so ein bisschen abgeturnt. ich war dann so, ja, ich gucke mir es aber trotzdem an, weil A, interessiert mich das Thema. Also als der, als der erste Trailer kam, den Trailer habe ich irgendwann mal im Sommer gesehen oder sowas, fand ich das schon cool. Es ja, sah irgendwie interessant aus, mochte die Optik, ich mochte, wie sie es gemacht haben. Und wenn da natürlich was auch noch so gehypt ist, dann fragen ja einen ständig Leute so, und wie findest du das, habt ihr das schon gesehen, Äh, wollt ihr nicht mal drüber reden und ja, deswegen Squid Game ist auf jeden Fall auf meiner To-Do. Es wird aber tatsächlich in der nächsten Ausgabe von Radio Nukular ausführlich besprochen, denn da machen wir nochmal so einen flotten Dreier in Anführungsstrichen, dieses blöde Format, das so blöd heißt, was eigentlich ganz schön ist, weil jeder von uns drei ein Thema mitbringt. Und ich bin die Person, die Squid Game mitbringt. Ähm, deswegen werde ich heute nicht so viel zu Squid Game sagen. Dafür müsst ihr dann auf Radio Nukular umschalten. Ähm, aber so ein, bisschen, ein paar Sätze kann ich trotzdem gleich dazu verlieren. Ansonsten gab es, wie gesagt, ultra viele Spiele. Ähm, ein paar davon möchte ich heute trotzdem besprechen. Ein großes Thema ist natürlich Far Cry 6. Ich bin großer Far Cry Fan. Äh, deswegen muss natürlich auch Far Cry hier besprochen werden. Äh, ich möchte über China, Bridge of Spirits reden. Und ich möchte ganz kurz über The Yardful Escape reden. Außerdem möchte ich darüber reden, dass ich eine Sucht besiegt habe. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen vielleicht... Mit was fangen wir an? Pff, schwieriges Thema. Wo, mit, wo, was, wo, was wollt ihr denn mit mir anfangen? Ähm, nee, pass auf, wir fangen, wir fangen mal mit den Reviews an. Wir gehen erstmal so ganz kurz in diese, in diese Spielewelle rein, was die letzten Wochen und Monate eigentlich alles so rauskam. Weil seitdem ich aus Disneyland wieder da bin, ist wirklich viel, viel, viel passiert. Ich kam aus Disneyland wieder und es lag direkt... Deathloop auf meinem Tisch, es lag The Artful Escape auf meinem Tisch, es lag ähm, True Colors, das neue Life is Strange auf meinem Tisch und äh, noch Sonic ähm, Sonic Colors auch noch äh, unleashed. Also direkt einige große Titel, mit denen man sich beschäftigen möchte, weil die alle irgendwie gut sind. Ich kann euch jetzt mal sagen, so, also mal so, um das Ganze so mal so anzureißen, Ersteindrücke kann ich da wiedergeben. Ähm, ich fange mal mit Deathloop an. Deathloop ist das Spiel, neue Spiel von Arkane. Und Arkane haben Prey gemacht oder eins meiner Lieblingsspiele, Dishonored. Ich mag die Dishonored-Spiele wirklich, wirklich gern. Und Arkane zeichnet sich durch ein sehr, sehr, ähm, nicht so großes, aber sehr vielschichtiges level aus und wie man dort zu seinem Ziel kommt, beziehungsweise dass man viele, viele Möglichkeiten hat. Äh, Prey war ein bisschen anders strukturiert, äh, es war ein bisschen fantastischer, es war noch ein bisschen absurder, Arkane zeichnet sich sehr, sehr krass durch verrückte Waffen aus, was in Prey auf jeden Fall seinen Zenit erreicht hat. Und Deathloop spielt ja mit der typischen typischen Problematik einer Zeitschleife, ähm, was ja inzwischen ein sehr, sehr, sehr beliebtes Prinzip ist äh, in Serien wie Matruschka oder in Filmen wie ähm, Edge of Tomorrow oder, ähm, was war denn letztes noch, Äh, Palm Springs, ein schöner Film mit Andy Samberg. Also das äh, Prinzip der Zeitschleife findet in allen möglichen Serien und Filmen statt, Äh, wurde eigentlich angestoßen damals von täglich größtes und ist seitdem irgendwie nicht mehr wegzudenken. Ähm, Ich finde, es ist ein bisschen auserzählt eigentlich, wenn man meiner, also ich bin so ein bisschen bipolar, äh, was die die Meinung zum Thema Zeitschleifen angeht, weil ich finde, eigentlich ist es auserzählt, muss aber sagen, den meisten Produkten habe ich trotzdem Spaß. Happy Death Day ist halt auf jeden Fall richtiger Schrott, äh, aber auch den kann man mal an Halloween ganz gut wegsnacken, weil es irgendwie auch Spaß macht. Also es es ist anerkannter Schrott, ähm, aber es macht auch irgendwie Bock. Und ähm, ich sag mal sowas wie Matruschka oder sowas, das hat schon ein bisschen höhere, äh, oder vor allem Palm Springs war richtig, 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 richtig gut. Also ähm, die Sachen, die dann so rauskommen in dem Sektor, sind oft leider dann auch immer noch so gut, dass man sagt, ja, okay, mh, ähm, dann muss ich mir doch nochmal angucken. Und ähm, Deskloop macht das Ganze auch. Man ist äh, gefangen in einer Zeitschleife, man kann auswählen, ist man der, der den Loop brechen will oder die Frau, die den Loop bewahren will. Ähm, er ist so ein bisschen der Typ Idris Elba, super abgefuckter Typ, wird im Deutschen synchronisiert von der Stimme, die auch äh, The Rock synchronisiert, also Dwayne Johnson und ähm, man lernt so in den den Zeitschleifen so langsam, aber sicher irgendwie Methoden, wie man sich, äh, sich, also man weiß, dass man dort ist und man weiß, dass die Tage sich rebooten, aber man möchte halt trotzdem irgendwie versuchen, da rauszukommen und den Loop zu brechen und checkt halt irgendwann, dass man verschiedene Leute in einer bestimmten Reihenfolge erledigen muss, ähm, um diesen Loop halt zu eliminieren. Und ähm, kreiert dann sozusagen Taktiken. Das Spiel zeichnet sich dabei natürlich durch seine Brutalität und durch seine seine Art, wie man es spielt, aus. Man kann sich aussuchen, spiele ich das eher sehr offensiv oder spiele ich das eher defensiv. Wenn man es offensiv spielt, wird es natürlich ein bisschen schwerer. Defensiv, also ein bisschen äh, mehr Sneaken, ähm, dauert natürlich auch ein bisschen länger. Man kommt aber in beiden Fällen zu seinem Ziel. Äh, wenn man das möchte. Das Level-Design ist dabei unfassbar und das Level-Design ist auch meiner Meinung nach das, was das Spiel momentan so großartig macht oder was das Spiel vor allem so großartig macht neben seiner Story und seiner Erzählweise. Äh, Weil man diesen sehr, sehr forschen, aber gut geschriebenen Charakteren viel abgewinnen kann. Die machen Spaß, die haben Charakter das macht ultra viel Spaß, denen zuzuhören und wie sie sich gegenseitig ausspielen und was dann noch sonst alles für Leute auftauchen. Das ist gut erzählt. Ich mag aber vor allem daran das Level-Design. Also das Level-Design und generell das Design des Spiels hat was ganz, ganz Eigenes. Es hat halt, wie gesagt, so einen. es also erinnert schon auch an Dishonored in vielen Hinsichten, weil man so ein bisschen ähnlich spielt. Ja, Hier komme ich raus, da ist das Ziel. Aber ich mag total gern, dass es halt in ganz vielen Level-Elementen so ein bisschen was hat von... Äh, Clockwork Orange. Clockwork Orange ist auf jeden Fall ein ein Vertreter, der der mich sehr, sehr, sehr ähm, daran erinnert, wie sich die Level so gestalten. Und äh, es sieht alles irgendwie so ein bisschen, ja, es hat alles so diesen Kubrick-esken Anstrich in vielen Ecken und Enden. Es ist absurd. Es hat dann auch wieder was schon fast Fincher-mäßiges. Also es hat vom, vom Writing der Level mit das Coolste, was ich die letzte Zeit gesehen habe und das Eigensinnigste und das unique. Und deswegen finde ich Deathloop rein in der Optik und rein in dem, wie sich die Welt anfühlt mit eines der geilsten Spiele des Jahres. Ähm, warum ich noch nicht so richtig weit vorgestiegen bin, war, dass es mich irgendwann abgeschreckt hat, dass es sehr, sehr viel noch dazu, Learnings mit den Zeitschleifen gab und dass mir da noch die Zeit in die Quere kam deswegen habe ich jetzt nur so 6-7 Stunden reinstecken können, kann aber sagen, aus diesen 6-7 Stunden heraus ist unfassbar gut geworden, also das hat mir echt gut gefallen, es hat ja auch wirklich immens hohe Ratings abgegriffen, IGN hat eine 10 gegeben, generell war der Metacritic, glaube ich, bei 88, also äh, ich täusche mich nicht nur, sondern die Außenwahrnehmung hat das Spiel auch sehr, sehr abgefeiert und ähm, ich persönlich konnte aus den sechs, sieben Stunden schon sehr, sehr viel ziehen, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ich freue mich auf jeden Fall noch weiter weiterzuspielen. Aber mehr darf ich mir in dieser Stelle einfach nicht erlauben, weil ich einfach nicht genug gezockt habe. Zu Sonic kann ich fast gar nichts sagen und zu True Callers, dem neuen Life is Strange, kann ich nur aus der Erfahrung der ersten Episode sagen, dass ich finde, dass es ein unfassbar schönes Setting hat. Also das neue, ähm, neue Life is Strange dreht sich um ein Mädchen, das anscheinend ein großes Problem hat. Äh, auch mit ihren Kräften, und ihr Bruder holt sie sozusagen in sein Dorf. Das ist so ein kleines verschlafenes, verträumtes, sehr, sehr hübsches Örtchen mit ganz vielen Blumen eingebettet in ganz viel Natur und Berge und da gibt es auch noch irgendwie irgendwelche, laufen die ganze Zeit irgendwelche Rehe und Hirsche frei rum und das ist alles ganz toll. hat so eine kleine Straße, da gibt es einen ganz kleinen, verträumten Plattenladen und das ist, es ist alles wieder sehr hip und es ist alles wieder sehr jung und es ist alles wieder sehr vogue, aber es ist alles im, also alles positiv. Ich finde, finde Life is Strange True Colors fühlt sich wunderschön an und hat eine ganz, ganz tolle Ausstrahlung als Spiel. Ähm, das Pacing des Gameplays ist meiner Meinung nach wieder ein Stück weit zu langsam. Das ist schon immer ein Problem für mich gewesen bei, äh, bei Life is Strange-Spielen. Es ist aber natürlich auch dafür da, zum Beispiel, ja, zum Beispiel, Jessie sagt so, das ist ein Spiel, mit dem kann sie gut was anfangen, obwohl sie nicht viele Spiele spielt, weil sie halt das versteht so. Und sie zockt halt eigentlich nicht gerne oder nicht viel, weil sie nicht so, weil sie da einfach nicht so schnell ist. Ne? Viele Leute sind ja einfach nicht schnell genug im Kopf, weil sie da nicht die Erfahrung haben. Das meine ich jetzt gar nicht so negativ, sondern die haben einfach nicht so viel Erfahrung mit Games und deswegen, wenn die was zocken und dann passiert irgendwas Schnelles, das können die gar nicht in den Kopf verarbeiten, weil sie einfach nicht so viel Erfahrung damit haben. Deswegen sind ja Kids in Fortnite oder sowas auch viel, viel krasser, weil die schon von der Pike auf viel schneller gelernt haben, damit umzugehen und viel anders, ganz anders damit umzugehen. Und äh, deswegen haben die auch so einen Speed drauf. Ja? Und deswegen sind die auch mit 18, 19 so unfassbar krass, weil die halt einfach zehn Jahre schon sowas gemacht haben. Deswegen können die Minecraft oder Fortnite oder sowas auch nur Level spielen, wo wir gar nicht mehr hinkommen. Und äh, umso später Leute mit sowas anfangen, umso schwerer wird es. Und deswegen ist das Pacing für Leute wie zum Beispiel dann Jesse oder sowas super. Für mich ist es halt eher so ein, bisschen, so ein bisschen lame. Trotzdem hat mir die Geschichte super gefallen. Die erste Episode war mega gut gemacht. Es hat mega viel Spaß gemacht. Es war wieder emotional. Es war böse. Es war, ja, es war, es war Life is Strange. Und äh, sieht auch immer noch ein bisschen besser aus als die letzten Teile. Also das hat sich ja noch was in der Optik getan. Ich mochte das gern. Ich mochte das sehr, 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 sehr gern. Ist ja auch gerade von allen gefeiert worden. Und deswegen auch da wird es weitergehen. Ersteindruck. Und immer. ich rede hier nur von Ersteindrücken bei Deathloop wie auch dem. Äh, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ähm, dann ein Spiel, was ich auch noch nicht fertig gespielt habe, aber was mich absolut umgehauen hat, ist die Artful Escape. Die Artful Escape ist ein Minispiel. Das ist auch im Game Pass inbegriffen. Ein Minispiel klingt zu so klein, aber es ist nichts ganz so großes Spiel, es ist eher ein story Spiel über einen Jungen, der ist Erbe eines Folkmusikers in seinem kleinen Dorf, mitten in so einem verschlafenen Bergdorf. Ähnliches Setting tatsächlich wie bei Life is Strange und äh, er ist sozusagen der Nachfolger und der hat halt einen, ist halt so ein Bruce Springsteen seiner Zeit oder für dieses Dorf und hat halt so schwere Musik gemacht für Minenarbeiter, die halt den ganzen Tag schuften und sowas. So, und äh, diese Platte gilt als ikonisch, dieses eine große Album und äh, ja, jetzt sein Nachfolger, sein 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 Neffe quasi oder nee, sein sein Sch- Enkelsohn, nee, wie sagt man? Von seinem Bruder der Sohn, ist das dann der Neffe? Ich glaube. Ähm der ist auf jeden Fall ist so der ist so der musikalische Nachfolger und alle gucken halt auf den und der hat auch einen Gig äh, an diesem an diesem besagten an dem besagten Albumtag, an diesem Feiertag, wo sie dieses Album zelebrieren und äh soll dann dort Musik machen im Erbe seines verstorbenen Onkels und ähm, er ähm, weiß nicht so richtig, wie er das alles finden soll und wie er das alles so machen soll und alle gucken so auf ihn drauf und ähm, in der Nacht davor kommen auf einmal Aliens aus dem Weltall und sagen so, du musst mitkommen, denn wir brauchen dich und wir brauchen deine Skills und wir zeigen dir jetzt mal was und dann wird er entführt auf ein Raumschiff beziehungsweise reist er mit den Aliens auf ein Raumschiff und dann sagt, das ganze Schicksal der Welt hängt daran und ähm, naja, auf jeden Fall erlebt er dann in einer Nacht, kommt er dann zum Glamrock und rettet mit Glamrock das Universum und das ist alles ist ein Sidescroller, es ist wenig, wenig, wenig zu tun für den Spieler oder für die Spielerin es ist relativ entspannt, äh, was das Gameplay angeht, aber die Story, die Charaktere, die Farben, die ganze Optik, dieses ganze Yellow Submarine-artige Ding, das hat mich so krass gekriegt. Also das fand ich einfach so eine Wucht in in allen Belangen, dass ich es nicht fassen konnte, weil ich so eine ich habe ja so eine Liebe für für so klassisch oder für so, was heißt so klassisch, aber für so Glamrock 80er, 90er Scheiß, 70er, 80er, 90er Scheiß. Ähm, Ich habe so eine Liebe für diese ganze 60er, 70er Beatles, Cartoon, Yellow Submarine Ära. Ähm, ich habe da viel, viel Herz für und ich finde das alles großartig. Und diese ganze Verneigung vor, vor, der, vor dieser Form der Popkultur, vor der die Verneigung vom Rock'n'Roll, wie man sie einfach die letzten Jahre zu wenig gesehen hat. Jack Black war immer so ein Vertreter oder auch. Zum Beispiel damals dieses, äh, wie hieß es, Brutal Legends, das hatte ja auch so Ansätze von so einer Verneigung vor sowas. Das wurde da natürlich hinten raus ein bisschen doof und vor allem mit dieser ganzen komischen taktischen Gescheiße, das war ja dann nichts. Aber so, das hatte ja auch diese Ansätze. Oder halt auch Wayne's World oder sowas. Das sind ja alles so, so Filme, die sich vor solchen Sachen verneigen. Bill und Ted auch. Und im Endeffekt macht es The Artful Escape auch auf eine andere Form, auf eine andere Art und Weise, mit einer anderen Optik, noch mehr in diese 60er, 70er-Geschichte reingegrätscht. Aber am Grunde macht es unfassbar viel Spaß. Es ist kein besonders anspruchsvolles Spiel, es ist nicht besonders, ist nicht besonders ähm, schwer, aber es ist einfach mega geil. Also es hat einfach so einen geilen Vibe und es sieht so unfassbar cool aus und das macht so mega viel Bock und es ist im Game Pass drin. Also das kann ich euch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen. Uh, The Artful Escape für die Xbox uh, Series S oder X ist das wirklich großartig. Ihr müsst mal gucken, wo sonst noch draußen ist. Ich glaube nur auf PC und Xbox, ist es exklusiv. Uh, aber ich nagel mich nicht darauf fest, ansonsten checkt es einfach aus. Ein fantastisches Spiel, dem ich sehr, sehr, sehr viel abgewinnen kann. Ähm, dann ging das alles munter weiter und Releases, 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 Releases. Releases ähm, und zwei große Titel, neben den genannten vorher noch Diablo 2 Resurrection, was mich jetzt persönlich nicht so abholt. Mit FIFA habe ich eh nichts am Hut. Ähm, und Back for Blood ist zwar ein mega geiles Spiel, aber auch dadurch, dass es Multiplayer ist, bin ich halt eigentlich quasi raus, bin kein Multiplayer-Spieler. Ähm, Gab es aber zwei Spiele, die mich sehr, sehr, sehr gekriegt haben. Und bei dem einen wusste ich tatsächlich, und das hat dann gezeigt, an welchem Punkt ich eigentlich wieder bin. Ähm, und zwar Kina, Bridge of Spirits und Far Cry 6. Ich fange mal an mit Kina. Äh, Kina ist für die Playstation 4 und für die Playstation 5 erschienen, es kommt von Amber Lab und ähm, hat damals schon auf der State of Play für Aufruhe, Aufsehen gesorgt, weil es extrem schön aussieht, weil es aussieht wie ein Pixar-Film und weil man noch nicht so ganz schlau geworden ist, was ist das eigentlich für ein Game? Ähm, China ist ein Action-Adventure und das dreht sich um Kina und die sammelt Seelen ein und soll eigentlich Seelen ähm, friedlich ins Jenseits bringen und ähm Irgendwann kommen aber Geister, die eine Weltheim suchen, wo sie sagt, so Moment mal, was ist hier eigentlich los? Da muss ich ja mal weiter gegen vorgehen. Und die sozusagen äh, diese jenseits, ins Jenseits schlüpfenden Geister einnehmen. Und äh, sie soll diese dann befreien. Äh, dazu holt sich Hilfe von den Rotz. Die Rotz sind so kleine schwarze Wesen, äh, mit der sie hantieren kann, die nicht nur süß aussehen und neben euch herlaufen, von denen ihr immer mehr finden könnt, sondern die auch zu einer handfesten, starken Waffe mutieren können und mit der ihr auch eure Gegner angreifen könnt. Ähm... Und dabei geht ihr auf ein Action-Adventure, was nicht vom Umfang so riesen, riesengroß ist, ich bin jetzt auch fast durch, ähm, in einer Welt, die, ja, so ein bisschen also es ist nicht Open World, es ist so, hat so la- also die Welt ist nicht komplett schlauchig, aber der Platz ist, sage ich mal, begrenzt, es hat jetzt nicht, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, Bio Biomutant hatte ja da schon mehr Platz, war natürlich auch ein beschissenes Spiel, aber hatte mehr Platz oder nehmen wir mal was richtig Krasses, nehmen wir mal sowas wie Breath of the Wild, ähm, den Platz habt ihr da natürlich bei Weiben nicht. Also ihr seid, ihr seid äh, in den Aufgaben schon relativ zielstrebig und könnt da relativ könnt ein bisschen was erkunden, aber es ist so, es ist so ein Mittelding, ja. Ähm Der Umfang ist überschaubar. Was ich persönlich mag, weil ich immer sage, so Spiele, die so viel zu groß sind und viel, viel zu groß sind, kommen wir gleich noch, wenn wir über Far Cry 6 reden. Ähm, Das ist auch so inzwischen, ich bin ganz froh, wenn ich so ein bisschen die Übersicht behalten kann. Und die hat man bei China ganz gut. China sieht zudem sehr, sehr, sehr schön aus. Es sieht vielleicht nicht ganz so gut aus, wie wir alle damals gedacht haben, dass es aussieht, aber es sieht schon sehr, sehr krass gut aus auf der PlayStation 5. Es hat eine tolle Optik. Es arbeitet natürlich viel mit Natur. Es arbeitet viel mit mit grünen, saftigen grünen Wäldern und Flächen und ähm, mit dicken Rottönen und ja, es ist einfach es ist einfach sehr, 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 sehr bunt und klotzig in den Farben, so, aber im positivsten Sinne. Also das ganze Spiel sieht zauberhaft schön aus. Ähm, ihr arbeitet äh, mit Schlägen beziehungsweise dann auch mit den Rotz, aber dann natürlich auch später mit Pfeil und Bogen und ähm, müsst euch sozusagen gegen ganz viele Monsterwehren Rotz einsammeln und dann am Ende die Welt und dieses Dorf äh, von den bösen Geistern befreien. Ähm, Und dieser Seuche, die sie vor allem mit sich rumtragen. Also alles ein relativ klassisches Spielprinzip. China erfindet dabei nicht unbedingt was neu, macht aber alles sehr, sehr ordentlich. Was mich aber irritiert hat, ich habe es auf normal gespielt, war der Schwierigkeitsgrad der Kämpfe, weil wenn man China sieht, dann denkt man so, naja, das wird jetzt alles doch schon ganz süß und nett und lieb. Aber wenn man dann zu den ersten Endbossen kommt und dann also ich rede jetzt vom normalen Schwierigkeitsgrad und dann so langsam checkt, was da eigentlich los ist, da wird es doch schon ganz schön knackig. Die sind schon teilweise richtig, 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 richtig krass. Und äh, ich kenne viele Leute, die gesagt haben, das war ihnen ganz schön frustrierend zu doll. Ähm, Da ist wirklich auch der Dark Souls-Vergleich ein paar Mal gefallen. Also ähm, dadurch, dass wir hier die Möglichkeit haben, in Abenteuermodus zu wechseln, wo das Spiel nicht mit so einer Härte kommt, äh, ist auch alles gut, aber für Leute, die normal anwählen und eine Herausforderung wollen, da muss man schon sagen, die Kämpfe sind schon krass. Die sind natürlich auch immer noch fair. Ich glaube, hier kann man diese Dark Souls Formel, die Kämpfe sind fair, man muss ja konzentriert bleiben. Das greift auch bei China tatsächlich, aber es erschlägt einen doch schon im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man denkt, naja, no, mal gucken, wie das jetzt alles hier so wird und auf einmal ist die Hölle los in China man ist so krass, das habe ich überhaupt nicht kommen gesehen, dass das so krass doll ist. Na ne? gut, mal schauen. Ähm, dementsprechend, ähm, Ja, was soll ich sagen, was ist mein Fazit zu China? China ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Snack für zwischendurch, der optisch meiner Meinung nach so gut wie alles richtig macht, ähm, der sich toll anfühlt, der eine tolle Stimmung hat, äh, der ein schönes Kampfsystem hat, der auf mittleren Schwierigkeitsgrad und dann auf dem höheren, will ich es gar nicht ausprobiert haben, natürlich nochmal ein ganzes Stück schwerer ist, als man es vielleicht erwartet hat. Ähm und eine Herausforderung bringt, die man so vielleicht hat nicht kommen sehen. Auf der anderen Seite, was ist eigentlich so wirklich schlimm an Herausforderungen? Dass wir ein bisschen gefördert werden und dass wir mal ein bisschen auf die Füße getreten bekommen, ist ja nicht das Schlechteste. Deswegen im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist ein tolles Spiel. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich hatte eine gute Zeit damit. Ich muss noch ein bisschen was zu Ende spielen, aber viel fehlt mir nicht mehr. Ähm, es gibt wahnsinnig viel noch zum Einsammeln, ihr könnt noch die ganzen Rotz sammeln, ich glaube es gibt 100 Stück am Ende des Tages äh, und noch die ganzen Seelen zurück zu den Häusern bringen und es äh, gibt noch ganz viele Kisten zu entdecken. Also das Ding auf seine 100% zu bringen, da ist schon einiges zu tun, das kann man schon mal machen. Ähm, am Ende des Tages ist es ein wunderbares Spiel mit einer schönen Länge von 15 bis 20 Stunden, wenn man alles macht. Und äh, da kann man auf jeden Fall, sage ich mal, das ist so genau das Videospiel von der Größe und vom Umfang her, was man haben möchte. Ich finde es ganz, ganz großartig. Ich äh, habe ganz viel Spaß daran, das zu zocken. Ich habe auch noch ganz viel Spaß daran, es durchzuzocken. Und äh, für Leute, die eine PlayStation 5 haben, ist es meiner Meinung nach Pflicht, wenn ihr gerade auf Action-Adventures steht. Ist wirklich ein großartiges Ding. Leute auf der PlayStation 4 können sich das auch auf jeden Fall mal reinziehen. Es kommt auch noch mal in einer physischen Fassung. Ich glaube, im November kommt die physische Fassung raus. Aber jetzt haben sie erstmal nur digital released. Es ist wunderbar. Und deswegen große Empfehlung von mir auf jeden Fall. China. Bevor wir aber gleich weiterspringen zum nächsten Thema, und zwar Far Cry 6, machen wir natürlich eine ganz kurze Werbeunterbrechung für Athletic Greens, aka AG1. Viel Spaß. So, und da sind wir wieder da aus der Werbung. Hallo, herzlich willkommen in der Man Cave. Ich bin's Maxi. Toll, dass ihr da seid. Super. Gut, machen wir weiter oder was? Klar. Ähm, Dann reden wir jetzt über einen ganz großen, wichtigen Blockbuster dieses Herbstes auf der Playstation. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Playstation 4, 5, Xbox One und Series S und X und Stadia und auch natürlich äh, am PC. Und Amazon Luna auch da. Äh, Die Rede ist natürlich vom großen, großen Ubisoft-Kracher des Herbstes. Neben Riders Republic und zwar ist die Rede von Far Cry 6. Mit einer ganz prominenten Figur als Bösewicht, nämlich Giancarlo Esposito, äh, Esposito, keine Ahnung, der Typ macht mich jedes Mal wahnsinnig mit seinem Namen, ähm, der Mann, der Gustavo Fring in Breaking Bad war, der Mann, der Moff Gideon in Star Wars äh, Mandalorian ist. Und so weiter und so fort. Also einer der ganz großen Film- und Serienbösewichte der letzten Jahre. Ganz, ganz, ganz wichtiger ganz ganz wichtiger Schauspieler. Ganz, ganz wichtig in seinen Rollen. Hat ganz, ganz tragende tragende Figuren gespielt. Und ähm, ist tatsächlich auf dem Bösewicht-Sektor einer meiner absoluten Favoriten die letzten Jahre gewesen. Deswegen ähm, meiner Meinung nach ein sure zu sagen so, ey, guck mal den holen wir doch dazu, oder? Der macht doch mega geilen Bösewichten aus. Und äh, bei Far Cry 6 geht es schon, oder bei Far Cry allgemein, geht es schon lange nicht mehr um die Protagonisten. Ähm, Es geht schon lange Zeit eigentlich um die Antagonisten. Es ist auch nicht so wirklich wichtig, wie der Werdegang des Protagonisten erzählt wird. Ähm, In Far Cry 6 hat man das sogar wieder ein bisschen geändert. Aber im Großen und Ganzen geht es schon immer darum, So, wir haben meistens ein Terrorregime in irgendeiner Form, äh, in, in, in... Far Cry 3 war es ja damals, war es. In 4 war es Pagamin mit seiner bösen, hetzerischen Insel. In 5 war es, wie hieß der nochmal, Christopher? Ich weiß es nicht mehr, der, der auf jeden Fall diese Sekte angeführt hat mit dieser wahnsinnig schlimmen ähm, Hillbilly-Sekte, die da irgendwie komplett ausgeflippt sind. Und äh, ja, jetzt im Neuen geht es nach Yara. Ein äh, durch den diktator ähm, wie heißt er nochmal, Anton Castillo, angeführtes äh, Terrorregime, Äh, der dort sagt, äh, Zunft und Ordnung muss herrschen, weil wir haben hier Pflanzen, mit denen können wir äh, Krebs heilen und so weiter und so fort und äh, dafür wird alles gemacht und auch das Volk einfach auf brutalste Weise abgeschlachtet, wenn sie nicht machen, was man sagt. Ähm, Es ist der typische Diktator, er lässt äh, Kunst und ähm, Literatur verbannen, er äh, lässt keine andere Meinung zu, alle anderen Gegenbewegungen werden zerschlagen Und ähm, das Militär herrscht in seinem Namen auf bitterstem Niveau. Dabei versucht er noch seinen Sohn Diego gefügig zu machen, der äh, eine ziemlich arme Socke ist, weil der will das nicht so wirklich. Der versucht auch am Anfang des Spiels zu flüchten, aber er kriegt das halt mit und sagt, das machen wir mal nicht. Und er ist halt durch und durch böse und will halt mit aller Macht dieses Terrorregime aufrechterhalten, auch wenn den Leuten es darin sehr, sehr schlecht geht und wenn alles irgendwie droht zu zerfallen. Äh, zwischen den kaputten Städten und den vielen Militäreinheiten tummelt sich noch sehr, sehr viel Natur, was die Insel natürlich noch mal ein ganzes Stück schöner macht, beziehungsweise auch sie sorgt halt genauso wie bei China auch für saftiges Grün, für große, große Naturflächen und das ist halt das, was Far Cry schon immer so ein bisschen ausgezeichnet hat und was Far Cry am Ende des Tages schon immer irgendwie besonders gemacht hat. Deswegen Ähm, Ja, auch hier auf jeden Fall ganz, 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 ganz wichtig natürlich die Landschaft. Die Landschaft ist neben dem Bösewicht das fast Wichtigste. Und dann kommt eigentlich erst äh, der Protagonist, beziehungsweise das in dem Fall Danny. Danny kann eine Frau oder ein Mann sein, das wählt ihr am Anfang des Spiels aus, die sich ähm, auf die Flucht macht die in so einer in so einer Gegenbewegung ist, ähm, wo dann Freunde von ihr getötet werden, sie flüchtet, sie will von der Insel runterkommen, ist auch leider auf dem Schiff, auf dem äh, Diego versucht zu fliehen, ähm, was natürlich Anton Castillo mitbekommt und seinen Sohn zurückholt, das ganze Sch- Schiff abschlachten lässt, sie überlebt irgendwie, ihre beste Freundin wird dabei aber getötet und sie schließt sich einer Gegenbewegung an die sagt so, so geht es nicht weiter, wir müssen den Typen stürzen und ähm, zieht dann in den Krieg gegen ihn und wird dann am Ende des Tages auch die Person sein, die ihn vermutlich vom Thron schmeißt. Ähm, Genau. Und ihr müsst halt das machen, was man in jedem Far Cry macht. Ihr müsst äh, Spaß haben. Äh, Ihr müsst euch Waffen zusammenbauen, ihr müsst äh, durch die Gegend laufen, ihr müsst äh, komplette Gebiete runterschlachten, ihr müsst... äh, ihr müsst äh, Stützpunkte einnehmen, ihr müsst für euch kämpfen, für euer Recht, für eure Freiheit, ihr müsst auf jeden Fall auf den Tisch hauen und ähm, das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr doll und ähm, ja, ich, äh, ich muss sagen, ähm, es ist nichts Neues dabei. Ja? Also ich bin ein großer Far Cry-Fan, ich liebe Far Cry für das, was Far Cry so macht ich hab Far Cry 3, 4 und 5 plus auch New Dawn und auch äh, äh, hier, wie heißt das? Ähm, Bloody Dragon, die Blood Dragon. Hieß es Blood Dragon? Naja, auf jeden Fall dieses 80s Ding habe ich gezockt. Äh, das Einzige, was ich nicht auf 100% gespielt habe, war hier das äh, komische das komische Far Cry Primal, aber ansonsten, ich bin ein riesen Far Cry Fan. Ich weiß aber auch, dass Far Cry seine Fehler hat und ich weiß, dass Far Cry auch nicht besonders super krasses, tolles Spiel ist, sondern ich weiß, Far Cry hat eine Formel und die Formel heißt, wir haben eine Open World, in der Open World können wir uns, dies ist unser Spielplatz, wir können äh, viele Leute töten, wir können Auto fahren, wir können Pferdchen reiten, wir können von A nach B gehen, wir können Missionen erfüllen, wir können Nebenmissionen erfüllen oder wir können auch erstmal einfach nur Basen einnehmen, wir können Schatzsuchen machen, äh, wir können an Hahnkämpfen teilnehmen, wir können äh, angeln gehen, wir können an Rennen teilnehmen, also der typische Open-World-Spielplatz ist riesen, riesen, riesengroß und die Welt ist jetzt noch größer. Ja, da ist eine riesen, riesengroße Insel, auf der ganz, ganz viel passiert und, ähm, auf der sehr, 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 sehr viel, auf der es sehr, sehr viel gibt. Ihr fangt erstmal auf einer kleinen Insel zum Üben an, Da denkt ihr, ja, das ist doch schon eine große Insel, dann sucht ihr raus und merkt, dass diese Insel, auf der ihr eben war, das ist nichts gegen das, was euch eigentlich bevorsteht. Ähnlich wie es auch damals zum Beispiel bei Assassin's Creed Odyssey war, wo man ja auch auf dieser kleinen Insel angefangen hat. Oder auch letztes Jahr bei Immortal Phoenix Rising. Also, es ist ein Ubisoft-Spiel. Man merkt es natürlich in jeder Phase, es ist ein Ubisoft-Spiel. Es will ein Ubisoft-Spiel sein. Es versucht auch nichts Neues zu sein. Die Optik der Landschaften ist schön. Die Optik der Figuren meiner Meinung nach immer noch so mittelmäßig an manchen Stellen. Ähm, ihr habt jetzt auch Tierbegleiter, beziehungsweise wieder Tierbegleiter. Diesmal habt ihr zum Beispiel ein Krokodil dabei, was ihr relativ früh bekommt, äh, was ihr einfach auf Leute schicken könnt. Das ist großartig zerfleischt dann irgendwelche Leute später kriegt ihr noch Hunde und andere Tiere Begleiter mit denen ihr halt in den Kampf ziehen könnt und ähm, ey es ist ein Far Cry es ist also für Leute die sagen so ich habe Far Cry noch nie gemocht äh, ist auch Far Cry 6 natürlich nichts für die Leute sagen ich habe jedes Mal mit Far Cry einen Bombenspaß ist Far Cry 6 einfach ein Bombenspaß so und äh, meiner Meinung nach, meiner Auffassung nach ist das alles halt, es hat seine Defizite, ne, weil es halt am Ende des Tages das ist eine Riesenwelt, es wiederholt sich natürlich auch irgendwann alles. Ähm, die Story ist meiner Meinung nach ein bisschen besser geschrieben so. Ähm, Danny ist ein bisschen mehr Charakter als die anderen Figuren davor so. Ich habe jetzt Danny als Frau gewählt und dann ist sie schon irgendwie eine interessante Figur, aber am Gro- Großen und Ganzen muss ich trotzdem sagen, ist es so was man erwartet hat. Also ich habe jetzt noch nicht den Moment gehabt, in Far Cry nach 15, 20 Stunden, wo ich sage so, das habe ich nicht kaum gesehen, sondern es war immer so, ja, das habe ich kaum gesehen. Das ist das, was ihr macht. Das ist das, was Far Cry tut. Nimm den Stützpunkt ein. Geh dahin. Erledige die Mission. Töte den. Mache das. Lünche den. Du musst natürlich erstmal wieder, um zu Antarkt kommen, die drei bösen äh, Figuren drumherum ausschalten. Das heißt, du gehst wieder dahin, dahin, dahin. Das ist ähnlich wie bei Far Cry 5. Da musst du es auch so machen. Ähm, du kannst Flugzeuge nehmen, du kannst Motorräder nehmen, du kannst Jetskis nehmen, du kannst äh, Quartz nehmen, du kannst auf Pferden reiten, du kannst Panzer nehmen und äh, mach einfach platt, auf was du Bock hast. So, du kannst dir natürlich Waffen bauen, du kannst Perks an deine Waffen dran schustern, äh, dass deine Waffen verbessert werden. Du hast so, dieses Mal so ein Päckchen auf dem Rücken, was noch wahrscheinlich fast die krasseste Neuerung ist, wie so ein Rucksack, der ein Raketenwerfer ist. Äh, mit LB und RB kann man den äh, alle paar Minuten abfeuern, damit könnt ihr natürlich große äh, Geschosse platt machen. Ähm, auch hier könnt ihr in Far Cry könnt ihr wählen, ähnlich wie bei Death Club auch, nämlich eher den offensiven oder den passiven Weg ähm, offensiv natürlich wird es schwieriger weil auch dann der Alarm schnell mal gedrückt wird dann kommen noch mehr Wachen vorbei, dann kommen noch mehr Leute, die ihr platt machen müsst äh, defensiv müsst ihr natürlich mehr schleichen müsst euch Wege ausdenken, jede Basis hat einen anderen Eingang, eine andere Form, wie man reinkommt auch das wiederholt sich aber irgendwann also es ist das und ich, das Witzige ist, ich hätte diese Review wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent so aufnehmen können, bevor ich das Spiel überhaupt das erste Mal gespielt habe und ich hätte fast mit allem richtig gelegen. Ähm, Far Cry 6 ist ein Far Cry, so. Nicht mehr und nicht weniger. Mein, in meiner Wahrnehmung ist es was absolut Positives, weil ich Far Cry wirklich sehr, sehr mag und schätze. Ich weiß, es ist McDonald's, ich weiß aber auch, was ich, McDonald's gehe ich auch gerne hin, weil ich weiß, was ich kriege. Bei Far Cry weiß ich auch, was ich kriege. Ich kriege jetzt wieder ein riesengroßes Spiel mit sehr, sehr viel Umfang, ein bisschen viel zu viel Umfang, meiner Meinung nach. Ähm, kann da schön mein Zeug machen und irgendwann mache ich es halt aus und dann bleibt es in der guten Erinnerung. Und wahrscheinlich kommt irgendwann noch mal äh, noch irgendwie ein Zusatzding raus oder sowas wie damals Until Dawn oder äh, Until Dawn sage ich schon. Ähm, äh, wie heißt es nochmal? Ach, ich habe schon wieder vergessen. New Dawn. Ähm, New Dawn auf, auf der Xbox und, und auf der Playstation. Also, ey, Far Cry ist Far Cry und ähm, ich glaube... Genau damit muss man dealen. Und das muss man wissen. Und wenn man sagt, ich habe einfach Lust auf einen guten Bösewicht, ein schönes Open-World-Spiel, stumpfe Action, ist Far Cry genau das Richtige für euch. Ähm, man muss aber mal mit Bugs rechnen, zum Beispiel mir ist ein paar Mal der Sound abgekackt schon, das ist nicht so cool gewesen, dass dann einfach zum Beispiel Schussgeräusche einfach nicht mehr hörbar waren. Da musste ich das Spiel dann nicht nur, musste ich nicht nur rausgehen, sondern ich musste, sondern alles komplett neu rebooten, Spiel neu booten, und Konsole neu booten. Und Dann ging es wieder. Aber das ist schon ein bisschen lästig gewesen. Also solche Sachen sollte man schon vermeiden. Ähm, aber ey, der Umfang ist gut, der Umfang ist groß. Man kriegt für das Geld auf jeden Fall eine Menge. Ähm, die Grafik ist, wie gesagt, sehr schön. Die Figuren sind es meiner Meinung nach immer noch nicht. Ähm, manche mehr, manche weniger. Aber zum Beispiel, wenn man das Krokodil streichelt und da sieht man mal die Struktur oben drauf, das sah auf jeden Fall immer stark nach PlayStation 3 bis 4 aus. Wo ich dann doch schon verwundert war, weil die Landschaften ja teilweise schon sehr, sehr, sehr toll aussehen. Aber die Landschaften, das Wasser und so weiter und so fort, das ist alles top notch. Äh, da hat man auf jeden Fall wieder alles gegeben und deswegen, das mag ich alles gern. Wie gesagt, mein Fahrzeug ist, äh, Fazit, mein Fahrzeug ist, <lacht> mein Fahrzeug ist ein Pferd. Äh, mein Fazit ist, äh, Far Cry 6 ist ein Far Cry. Nicht mehr und nicht weniger und das äh, kann was sehr Positives sein, kann auch was für manche Leute was Negatives sein. Ich finde es mega, mir macht super viel Spaß. Es ähm, ist aber auch wirklich nichts Neues. Und am Ende des Tages macht man es aus und ist so, ja, habe ich mal wieder ein Far Cry gespielt. Und ich glaube, so muss es sein, wenn Leute hier regelmäßig hier FIFA spielen oder Assassin's Creed. Obwohl ja hier wenigstens noch ein bisschen mehr Liebe drin steckt und ein bisschen mehr. Also da steckt schon sehr, sehr viel Liebe drin und sehr, sehr viel Kram und Ideen und sowas. Man versucht es auch mal ein bisschen frisch zu machen. Aber am Ende bleibt immer dieser Far geschmack auf der Zunge. Und der muss nicht Schlechtes sein, aber manche Leute stoßen sich daran. Deswegen sage ich es auch so ein bisschen vorsichtiger. Aber wenn ihr mich fragt, ich habe die letzten gemocht, soll ich mir das auch holen? Dann sage ich euch definitiv, ja, auf jeden Fall. Also ihr macht überhaupt nichts falsch. so Ihr ist, ist halt einfach... Das ist das, wo er die letzten, wann kam es letzte? Vor vier Jahren? Drei Jahren? Vier Jahren? 2018, ne? Da hat er drei Jahre drauf gewartet. Das ist das Nächste so. Und das Nächste wird sich wahrscheinlich wieder so anfühlen. Macht ja nichts. Ist doch schön, dass man so, kon- so konstant in seinem Leben hat. Deswegen von mir eine Kaufempfehlung. Definitiv als Far Cry Fan, Far Cry 6. Ähm, mag ich gern. Und äh, Carlos Esposito macht seinen Job als äh, Anton Castillo auch sehr, 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 sehr gut. Also dem schaut man auch sehr gern zu. Und deine I went to fishing with my father. Also es ist schon, äh, hat schon wieder geile hat schon wieder geile Monolog äh, Passagen. Naja, ansonsten, ähm, ja, der, der Gaming-Herbst ist wild, äh, Metroid äh, Dread ist letzte Woche rausgekommen, habe wo ich noch keine Sekunde mit verbringen dürfen. Ähm, das neue WarioWare ist auch noch drauf, genau, auf der Switch sind auch ein paar Sachen erschienen. Also es ist gerade wild, was überall erscheint und was überall kommt und dann kommt da noch was und 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 man könnte sich vermutlich gerade tot spielen. Ähm, aber ich werde jetzt mal versuchen, noch so an zwei drei Sachen mich auf zwei drei Sachen zu konzentrieren. Und äh, Metroid Dread wird auf jeden Fall das nächste große Ding. Und da mal schauen. Dann kommen ja immer noch ein paar ganz spannende Titel für den Herbst-Winter raus. Ist auf jeden Fall dann doch eine sehr sehr spannende ähm, sehr sehr spannende Saison, was die Games angeht. Und da ist für jeden was dabei. Aber ich sage jetzt mal aus meinem aus meinem kleinen Erfahrungsschatz äh, der letzten Tage mit äh, mit den genannten Titeln wie Far Cry wie Deathloop, wie Kina, äh, wie Artful Escape oder auch äh, Life is Strange, True Colors. Damit macht man nichts falsch. Das sind auf jeden Fall wunderbare Spiele. Nun gut, ähm, das war's aus der Gaming-Sektion. Wie gesagt, über, über Squid Game... Lasst uns drei Sätze über Squid Game verlieren. Aber dann, wie gesagt, schicke ich euch eigentlich eher zu Nukula. Ähm Squid Game ist gerade die gehypte Serie. Und ich muss ja sagen, immer wenn so Sachen so super gehypt werden, bin ich immer so ein bisschen kritisch, weil ich mir denke, so, oh Gott, okay, jetzt guckt's wieder jeder. Ähm, ich freue mich aber auch natürlich, wenn so Dinge jeder guckt und wenn irgendwie so Dinge auch in der... Also sowas ja auch als, als Mando in der Meme-Kultur ankam mit, mit Yoda, Bitbaby oder also mit Grogu. Oder... Ähm, als Stranger Things ein paar Tage so riesen, riesengroß war. Oder, ne, also man hat ja immer so wieder seine, seine Themen überall. Und ich mag das ja total gern, wenn, wenn diskutiert wird und wenn Leute was gucken. Und ja, so dieses, wenn 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 Leute irgendwie sich so auf was einigen können. Und bei Squid Game ist es ja noch schöner, weil es tatsächlich koreanisches Fernsehen ist. Und ähm, so langsam, aber sicher so der das koreanische die koreanische Film- und Serienkunst ja auch immer mehr in unsere unsere westliche Welt überschwappt, was ja sehr schön ist. Ähm, Ich meine, wir haben eh gerade einen sehr, sehr großen Anime-Hype, ne? Also, als Ladenbesitzer kann ich euch sagen, wie viele Kids jeden Tag nach Naruto fragen. Ähm, Es ist schon Wahnsinn, es ist schon echt krass zu sehen und zu hören, wie die Kids es lieben und ähm, so ist es halt wirklich momentan überall in allen Ecken und Enden so, das ist krass. Ähm, Und ähm, die asiatische Film- und Fernsehkunst ist, ja, ich meine, sie war schon immer bei uns angesehen, aber ich habe das Gefühl, gerade wird es immer mehr und immer mehr und äh, dementsprechend auch krass, dass Squid Game jetzt so einen großen Hype ausgelöst hat und manchmal ist das ja auch ganz undefinierbar, manchmal ist es ja so fast schon wahllos, warum jetzt so ein Hype irgendwie entstanden ist. Ähm, Um was geht es bei Squid Game? Im Endeffekt geht es um was, was wir schon nicht selten gesehen haben. Äh, Es geht um Menschen, die verzweifelt sind, die Geld brauchen, die verschuldet sind die es irgendwo in ihrem Leben verkackt haben und jetzt irgendwie da rauskommen müssen, wollen und ähm, unsere Hauptfigur und das ist wirklich alles sehr, sehr schwer weil es alles koreanische Namen sind und das ist für unsere westlichen Sprachgebrauch völlig schwierig da irgendwie reinzukommen deswegen erspare ich ich uns allen die Peinlichkeit, dass ich das dumm ausspreche Äh, die Hauptfigur ist so ein wuscheliger Typ, der ein Kind hat der sich im Glücksspiel verloren hat der seiner Mutter Geld schuldet, der überall Schulden hat der so ein bisschen in den Tag hineinlebt und der eigentlich ein Loser ist, der es verkackt hat und der, wenn er mal Geld hat, direkt wieder beim Pferde, Pferderennen versetzt und äh, die ganze Zeit eigentlich nur Scheiße baut, der auch von der Mafia gejagt wird und der Probleme hat, der einfach viele, viele, viele Probleme hat und irgendwann steht er unten, sitzt er unten in der U-Bahn, äh, nachdem er den Geburtstag seiner Tochter ähm, irgendwie mit ihr verbracht hat, sitzt er unten in der U-Bahn und ähm, da kommt man zu ihm und sagt, so, pass mal auf, ich würde ganz gerne mit ihnen was spielen, der Mann hat einen Anzug an, einen Aktenkoffer und sieht ganz gepflegt und toll aus und sagt so, ich habe hier so ein Spiel, das ist anscheinend ein äh, koreanisches Spiel, ähm, da hat man wie so gefaltete, so gefaltete Blätter, eins in rot, eins in blau und er sagt, ich äh, werfe das jetzt hier drauf und wenn sich das dreht, dann äh, habe ich gewonnen und wenn sie daraus werfen, dann haben sie gewonnen und ich gebe ihnen jedes Mal 100.000 Won, das ist die koreanische Währung, Währung ähm, wenn sie gewinnen und wenn ich gewinne, dann, ähm, gebe ich ihm eine Backpfeife, denn eine Backpfeife ist 100.000 Won wert. Und ähm, er lässt sich auf dieses Spiel ein und kassiert sehr, sehr viele Backpfeifen, kriegt aber irgendwann das erste Mal seine 100.000 Won und dann spielen sie weiter und weiter. Und am Ende steigt dieser Mann in die U-Bahn und sagt so, ja, tschüss und gibt ihm eine Karte in die Hand. und sagt, wenn sie noch mehr wollen, dann melden sie sich. Und darauf ist ein Dreieck, ein, und ein Kreis ähm, und eine Nummer auf der anderen Seite. Und dann soll er sich dabei melden. Und dann sagt er, möchten sie an den Spielen teilnehmen? Und dann, als er da anruft, dann sagt er, ja, dann soll er zur Straße kommen, dann holt die neuen Van ab und der Van, im Van wird, äh, sitzt ein Mann beziehungsweise ja, eine männliche Person in einem roten Overall mit einer Maske, auf der ist ein Kreis abgebildet, so wie wir es dann sehr, sehr oft später sehen werden ähm, in Squid Game und ähm, dann strömt ein Gas in das Auto und er wird äh, ohnmächtig beziehungsweise schläft ein und wacht auf in einem Trainingsanzug mit einer Nummer drauf, seine Nummer ist die 456 Und er sagt, ähm, man man heißt ihn willkommen. So, und dort sind noch äh, 455 andere SpielerInnen. Und oben ist eine Anzeigentafel und ähm, man sagt, man heißt sie herzlich willkommen. Es kommen diese Menschen in den roten Overalls mit den Masken rein, mit Vierecken und Dreiecken und Kreisen drauf und sagen so, ja, schön, dass sie da sind. Äh, Die Spiele beginnen dann bald und ähm, sie haben sich darauf eingelassen. Ähm, Wenn sie gehen möchten, können sie erst noch gehen, aber ansonsten keiner von den Leuten geht. Und äh, so nehmen alle 456 an der ersten Runde teil. Ähm, und ähm, das erste Spiel, das ist ein Kinderspiel, das sind alles Kinderspiele, ähm, ist rotes Licht, grünes Licht. Ähm, ein Spiel, wo sich ein Mädchen umdreht und sagt, rotes Licht, grünes Licht. Und wenn es sich dann wieder umdreht, dann äh, dürfen sich die Figuren nicht bewegen. Also so... Ich weiß nicht, Wie ist es bei uns eigentlich damals? Schwarzer Peter? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, sowas haben wir auch vorher gespielt. Eine Person dreht sich um und wenn sie umdreht, dürfen wir uns nicht bewegen und wenn sie einer, dann fliegt er halt raus. Und ähm, nur, dass hier die Leute nicht rausfliegen, sondern sie werden direkt erschossen. Und ähm, dann bricht natürlich Panik aus, dann eskaliert und äh, dann ja, sterben halt schon mal fast die Hälfte der Leute auf dem, bei dem ersten Spiel irgendwie weg. Und so geht das weiter. Es geht also um Spiele, es geht um Moral, es geht um auch die Möglichkeit, das abzubrechen. Um, um wie man damit dann umgeht. Es geht um Menschen, die dort noch in höheren Positionen sind, was im Hintergrund passiert und es geht natürlich auch vor allem um die Squid Games, beziehungsweise darum, wer wird das Ganze jetzt eigentlich am Ende des Tages gewinnen oder nicht. Ähm, Die Kunst von Squid Game liegt nicht darin, so eine unfassbar krasse Story zu haben und so unfassbar krasse Charaktere zu schreiben. Die Charaktere sind gut geschrieben. Ähm, Ich mag das ganz gern, wie die Charaktere geschrieben sind. Ich finde, da sind auch viele spannende Personen dabei. Äh, Wir haben zum Beispiel eine Frau dabei, die eine schicksalhafte Geschichte hat. Äh, Wir haben einen älteren Herrn dabei, der der an einer Demenz äh, zu leiden scheint und der dort irgendwie auch so ein bisschen verloren wirkt in dem ganzen Szenario. Wir haben einen alten Schulfreund, der eigentlich so der Klassenbeste und Bezirksbeste war von unserer Hauptfigur, der es aber irgendwie verkackt hat und der sehr, sehr, sehr hoch verschuldet zu sein scheint. Ähm, Der aber eigentlich ein sehr, sehr schlauer Typ ist und so weiter und so fort. Wir haben auch einen Inder drin. Ähm, Und Ja, das ist so unsere Mannschaft, die wir sehen. Wir haben erstmal nur anonyme Personen auf der Gegenseite. Wir haben den den Frontmann, der so eine metallische Maske trägt, plus halt seine ganzen Schergen, die alles für ihn ausführen, die auch jedes Mal die Leichen entsorgen und sonst irgendwas. Wir sehen so ein bisschen, wie das Ganze im Hintergrund abläuft und äh, erfahren halt nach und nach immer mehr darüber und wie sich das alles etabliert. Ähm, Squid Game ist, glaube ich, so gehypt, weil diese Spiele existieren. Also diese Spiele, dieses rotes Licht, grünes Licht, das ist schon wirklich, man muss schon sagen, dass diese Figur, diese Mädchenpuppe, wie sie da vorne steht, plus diese diese Wände, die hochgezogen sind, mit diesen Bildern von diesem Feld drauf, dass das schon eines der ikonischsten Bilder ist, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Ähm, Ich mag, wie abwechslungsreich die Spiele sind, ähm, natürlich auch für alle ganz bekannt ist natürlich diese Geschichte mit dem, mit dem, mit dem Zuckerstein, äh, dass man dieses, dieses Zug, diese Motive in Zucker ausstechen muss ähm, und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich großartig gemacht, ähm, was all das angeht. Ähm, die Figuren sind spannend genug, dass sie die Story tragen. Ähm, sie haben auch Kniffe drin. Ähm, ich glaube aber unterm Strich muss man schon sagen, das Squid Game wenn man es fertig geguckt hat, was ist, wo man jetzt nicht sagen kann, die haben alles neu erfunden. Äh, Sondern da ist sehr, sehr viel drin, was wir schon kennen. Da sind auch ein paar Fehler drin. Ähm, Wo man dann also dieses, die beste und erfolgreichste Serie aller Zeiten, Erfolg ist ja nicht immer gleich äh, dafür maßgebend, ob es dann auch die beste ist. Ähm, Ich verstehe die Faszination daran. Ich hatte eine sehr, sehr spannende Zeit damit. Eine gute Zeit will ich nicht sagen, weil es mich echt teilweise auch mitgenommen hat. Es hat mich zum Nachdenken angeregt. Die Bilder waren extrem gewaltig, die Spiele waren teilweise wirklich irre, auch die moralischen Konflikte, die da entstehen. Es sind natürlich Dinge, die kennen wir aus Battle Royale, aus Saw, aus, keine Ahnung, die letzten Jahre, Jahrzehnte gab es ja immer mal wieder solche Genres. Und natürlich auch, dass dort Menschen in höheren Positionen sitzen, die wetten und sonst irgendwas, so VIP-mäßig. Also dieses Kranke dahinter, das haben wir ja alles schon ein paar Mal gesehen und gehört in den letzten Jahrzehnten. Ähm, deswegen, es macht gar nicht so viel neu und es macht gar nicht so viel ohne Fehler, aber es macht trotzdem aufgrund seiner Bilder und aufgrund der Figuren und aufgrund dieser, ja, dass es auch mal vielleicht einfach nicht schon wieder eine amerikanische Produktion ist, sondern halt eine, eine ähm, koreanische, macht es irgendwie was mit den Leuten, was ganz, ganz doll dafür sorgt, dass jeder daran Spaß hat und Bock hat und dass es die Meme-Kultur trägt, aber natürlich auch dadurch viel zu behypt ist, natürlich die Erwartungen auch viel zu sehr nach oben treibt, um, unterm Strich ist Squid Game eine gute Serie mit ein paar sehr, sehr ikonischen Momenten. Es hat wieder ein bisschen das, was meiner Meinung nach auch das Nasenbluten war bei, bei Stranger Things oder die Waffeln oder das Kleid von Elfie oder der Demogorgon oder das sind es so Es hat wieder so ikonische Momente. Ne? Und ähm, am Ende des Tages muss man mal gucken, ob man in fünf Jahren immer noch davon spricht, dass es so unfassbar krass ist. Ich bin vor allem, also es soll ja weitergehen. Äh, das Ende sagt auch ganz klar, dass es weitergeht. Und ich hätte mir gewünscht, dass es eigentlich aufhört, weil ich eigentlich, und dass es vielleicht auch nicht so viel erklärt, wie es erklärt, weil ich finde, so wäre es irgendwie schöner gewesen. Aber naja. Ähm, Unterm Strich ist Squid Game eine sehr, sehr gute Serie, die man sich auch abseits des Hypes gut anschauen kann. Ähm, Die Spiele sind fantastisch und allein dafür lohnt es sich schon, diese ganze Scheiße sich reinzuziehen. Ähm, Es ist ist nichts für sanfte Gemüter, es ist schon teilweise ganz schön brutal, es ist teilweise schon ganz schön asozial ähm, aber ja, es macht halt auch trotzdem auch genug Spaß, als dass man immer wieder weiterschaut und dranbleibt und ähm, auch, ist ja auch sehr gegensätzlich, äh, zum Beispiel sehr kindliche Musik, kindliche Szenarien, dann halt diese krasse Brutalität und Blut und Gewalt da drin. Ähm, das ist schon alles gut gemacht und deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, ist es dem Hype gerecht? Nein, mitnichten würde ich jetzt mal sagen, aber ist es eine gute Serie? Definitiv. Deswegen eine Empfehlung von mir Squid Game auf Netflix. Wenn ihr es nicht eh schon alle gesehen habt, dann äh, schaut doch mal rein. Gebt der Sache mal zumindest eine Folge eine Chance. Die erste Folge ist auch wirklich eine großartige Folge. Ja? Also dieses grünes Licht, rotes Licht Ding, das hat das hat äh, sehr Geschichte geschrieben. Das muss man wirklich mal sagen. Ähm, ansonsten habe ich ja ganz am Anfang gesagt, ich bin suchtlos geworden. Und damit möchte ich die Folge heute auch abschließen. Denn wir haben uns ja schon ganz oft darüber unterhalten, so über, über Sammeln und über... Ich muss mal ganz kurz einen Schluck Wasser nehmen, Leute, warte. so Wir haben uns ja schon ganz oft über so Sammelsüchte und was kauft man sich mit Leidenschaft und was kauft man sich des Kaufenwegens und so schon unterhalten und wir haben uns ja schon vor vielen, vielen Ausgaben hier noch bei Radio über, ähm, über über Limited Run Games unterhalten und über diese ganzen limitierten Spiele und ähm, die Entwicklung der letzten Jahre war ja nicht so pralle. Also die Entwicklung der letzten Jahre war ja so, dass Irgendwann Limited Run Games wirklich gesagt hat, wir hauen jeden Freitag gefühlt äh, Spiele raus, äh, noch und nöcher in Limited-Version und so weiter und so fort ähm, und es ist immer mehr geworden, immer doller geworden und immer, pff, ja, keine Ahnung, am Ende des Tages war man einfach irgendwann so, mh, muss es jetzt noch sein, muss das jetzt noch sein? muss und irgendwann sind diese Käufe von der Freude zu einer Verpflichtung geworden und wenige, wenige Käufe waren wirklich noch so, boah, cool, ja, das möchte ich unbedingt haben zu, ja, okay, ich nehme es halt mit, weil es ist jetzt wieder soweit und ich muss jetzt auch mein Fullset waren und irgendwann habe ich diese Kette unterbrochen. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich das mit voller Absicht getan habe, sondern ich habe gedacht, ich hätte was bestellt und dann habe ich es nicht bestellt und dann war es abgelaufen und dieser Moment hat mich aber, in dem Moment ist was passiert, dass ich mich zwar so eine Sekunde geärgert habe und der zweite habe ich gesagt, boah, krass, du musst jetzt keine 100 Euro schon wieder ausgeben. Und dann habe ich gemerkt, vielleicht lässt du das jetzt einfach mal in Zukunft. Und seitdem habe ich es einfach gelassen, habe seitdem, keine Ahnung, vielleicht über 1000 Euro gespart, weil ich mir die Scheiße nicht gekauft habe. Und ähm, jetzt sind es noch drei drei Pakete in der Backorder und dann ist es vorbei. Und dann kriege ich nichts mehr von Limited Run. Und ich muss ehrlich sagen, das ist sehr, sehr, sehr befreiend und schön, das zu wissen, dass es jetzt so ist, weil am Ende des Tages war es wirklich einfach nur noch eine ekelhafte Pflicht, Und nichts auf der Welt, wenn man solche Sachen macht, sollte eine Pflicht sein. Ähm, Wir lieben, wir wir lieben, wir lieben natürlich sowas. Wir leben in einer Zeit mit mit unfassbaren Überschüssen. Ja, es kommt unfassbar viel raus. Ich meine, allein die die Release-Kette von Funko, die ist so unfassbar riesig. Und der Output ist so wahnsinnig groß, dass man sich jedes Mal da denkt, wer soll denn das jetzt schon wieder alles nehmen? Und ähm, dementsprechend, ja, ich kann nur sagen, ich bin ganz froh, dass ich das losgeworden bin, weil es mir wieder gezeigt hat, sammeln sollte eigentlich in erster Linie Spaß machen und auch wenn man viel sammelt oder gerade wenn man viel sammelt, sollte man trotzdem darauf achten, dass man sich Sachen holt, die einem eine Freude bereiten. Ich habe da letztens ein Gespräch gehabt mit Jochen drüber, das ist ein Mensch aus unserer Community, der auch viel sammelt und auch viel hat und er sagt, ihm macht es irgendwie gerade mehr glücklich irgendwie für sich und seine Freundin äh, irgendwie kleine süße Stitch Figuren zu kaufen, als sich irgendwie so ein 500 Euro gerät und ich kann das total nachvollziehen, manchmal sind es die kleinen Dinge, also ich packe zum Beispiel letzter Zeit also ich habe jetzt in letzter Zeit mir gar nicht so viel mitgenommen. Dann kam aber jetzt die Ultimate Turtles raus von Super 7. Eine unfassbare Toyline. Unfassbare Toyline. Ähm, da ist jetzt gerade die dritte Wave erschienen. Müsst ihr mal auschecken. Gibt es auch bei uns im Shop. Das sind Turtles-Figuren, die angelehnt sind an die Playmates-Reihe von 1989 und, und, und die Jahre drauf. Ähm, die Figuren sind sozusagen eine Variante von... Jetzt zeigen wir euch mal, wie die Figur in Fresh aussehen würde. Also wie würde die Figur aus heutiger Sicht, nach heutigem Maßstab für Erwachsene aussehen. Ähm... Und auch die Waffen natürlich, die dabei liegen, sagt man so, okay, wir zeigen euch jetzt mal so, wir, sehen, wir sahen die Waffen früher aus mit hinten mit diesem Ausstandsding und vorne sind sie dann aber auch nochmal in fresh und neu und geil und so. Und das ist so schön, weil das sozusagen ist so, ja, hiervon kommen wir und hier sind wir gelandet. Und das machen sie nicht nur mit, ähm, mit Turtle, sondern das haben sie auch mit Grand Stimpy jetzt gemacht oder mit he haben sie das gemacht, sie haben das mit ähm, Toxic Crusaders gemacht, mit Voltron haben sie das gemacht und auch mit ganz vielen anderen Sachen. Sie machen das jetzt mit Conan und, äh, ach, keine Ahnung, also mit einer riesigen, riesigen Liste an Dingen machen sie das. Und ähm, die machen echt schönes Zeug. Sehr, sehr schönes, empfehlenswertes Zeug. Und ähm, das ist zum Beispiel, was, was ich ausgepackt habe, als jetzt die neue Wave kam, mit Rocksteady, Michelangelo, äh, Metal Face, Metalhead und äh, April, wo ich wirklich so war, so, boah das war wieder richtig krass, habe ich mich richtig gefreut beim Auspacken. Oder wir haben die Woche einen ganz seltenen Funko bekommen, Scrappy Doo, den es eigentlich nur mal bei Funko Europa gab. Und davon hatten wir dann plötzlich sechs Stück und äh, dann kamen auf einmal welche dann habe ich im Discord nur Bescheid gesagt, habe gesagt, ey guck mal was wir haben, dann waren die auch sofort weg oder wir hatten so einen Comic Con Exclusive äh, von der Summer Con 2018 von Looney Tunes und der Playboy Penguin und sowas. Und sowas also ist so schön. Und es macht so viel Spaß, das zu sehen und das auszupacken. Und Ich finde, da muss sammeln immer hin. Ne? Also, dass wenn man was sieht und das auspackt, dass man sich trotzdem immer noch freut. Und nicht nur so, ah ja, jetzt habe ich mir das wieder gekauft und dann packe ich es aus und dann stelle ich es ins Regal. Und das lerne ich momentan wieder stark und es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das ab und zu mal vor Augen führt, weil nicht, dass irgendwann so, ich muss jetzt nur was kaufen, auch so ist es noch mit NTG-Drops oder sowas, also wenn wir Klamotten machen, so kauft euch die nicht nur, weil ihr denkt, ihr müsst dann alles haben, sondern kauft die euch, weil ihr sagt, das ist so schön, ich will das für mich haben und ich will das tragen und das ist so mega geil und das habt ihr schön gemacht und das Design ist geil. Und darum muss es am Ende des Tages ganz stark verstärkt gehen, dass es nice wird. Und äh, wenn, ihr das, wenn ihr das einhaltet, ne, dann ähm, ist es mega. Dann ist es mega. Dann habt ihr immer noch am meisten Spaß mit dem Sammeln. Bei Limited Run Games und auch bei Super Rare Games und bei Super Strictly Limited und sowas Liebe für die Jungs und so, ne, alles alles cool und die machen das auch alle gut und sowas, aber ich muss ehrlich sagen, so, ey, ich bin wirklich raus, weil ich einfach so drauf gucke wenn bin so, ey, es ist zu viel geworden. Ihr habt euch übernommen, ihr habt alle einfach zu viel Output, so, und natürlich sind Super Rare und Strictly nochmal was anderes als Limited Run, die ich wirklich einfach ins Maßlose übertrieben habe, aber bei Limited Run saugt einem da wirklich dahingehend die Lebenskraft aus, so, weil man echt so ist, ey, Nochmal, 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 nochmal. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit mehr eure Spiele zu kaufen, die dann auch danach wieder eh nur irgendwo in großen Ketten stehen. So, Also ihr macht es doch langsam auch ein bisschen kaputt. So, Ihr macht doch euren eigenen Markt kaputt. Ihr melkt die Kuh noch so lange, bis vorbei ist und dann ist Schluss. So Und das, da steckt keine Leidenschaft mehr dahinter, sondern noch Profit, 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 Profit und das nervt und deswegen bin ich komplett raus und äh, es fühlt sich gut an. Es ist wie mit dem Rauchen aufzuhören. Manchmal muss man das auch manchen Leuten teilen. Vielleicht inspiriert es ein, zwei Leute. Aber wenn ihr da sitzt und sagt, ah, es ist einfach nur noch Fullset-Pflicht, vielleicht ist es auch einfach scheißegal, dass es Fullset-Pflicht ist. Ich meine, wem wollt ihr denn was beweisen? Euren drei Nerdfreunden auf Twitter interessiert keinen Schwanz. Also auch bei mir, auch wenn ich jetzt sage, ich hab das Spiel oder nicht, nobody cares. Meine teuersten Sachen, die ich in die Kamera gehalten habe, war so Jo, aber wenn ich irgendwas Kleines in die Kamera gehalten und was alle süß fand dann fast und wenn es nur 5 Euro gekostet hat, dann waren alle so, das ist richtig, richtig toll. Und darum geht es am Ende des Tages. Ihr könnt die Leute nicht damit beeindrucken, dass ihr alles habt oder dass ihr die teuren Sachen habt, sondern ihr könnt die Leute damit beeindrucken, dass ihr die schönen Sachen habt. Und äh, dass ihr mit Leidenschaft euch das zeigt und sagt, so, das ist geil. Und wenn natürlich die teuren Sachen und die, wenn natürlich so ein Fullset oder so, dass das eure Leidenschaft ist, dann ist alles geil. Aber wenn ihr sagt, es fühlt sich nur an wie Pflicht, dann muss man sich das überlegen. So ging es mir deswegen habe ich einen Schlussstrich gezogen und ich bin damit ganz happy und das erzähle ich nicht wie jemand, der, äh, ich, ich habe den Schlussstrich auch nicht erst letzte Woche gezogen und habe jetzt eine Woche durchgehalten, sondern ich habe den Schlussstrich gezogen im Juni, glaube ich, Mai oder Juni und ähm, das glaube ich, äh, das zeigt auch so, es sind um ein paar Monate vergangen und deswegen kann man jetzt langsam drüber reden und sagen so, so, jetzt sind wir an dem Punkt gekommen und jetzt doch ganz schön, deswegen ähm, ich habe das alles schon hinter mir, ich habe das mit Sneakern hinter mir, ich habe das mit den Videospielen hinter mir, ich habe auch teilweise zu viel Funkus gekauft oder sowas, aber Funkus habe ich es noch besser im Griff und weil Funkos auch ein, ist auch ein preisigeres Produkt, aber selbst da ist man schon so, okay, jetzt muss ich fullset alle pokémon funkus will ich haben. Na, dann muss ich mir auch nicht nur die pokémon funkus kaufen, die ich geil finde, sondern auch die blöden gleichen, nochmal in Silber und Glitzer und dies und das und das ist vielleicht auch nicht so richtig geil. Deswegen... Ähm Macht das, womit ihr euch am wohlsten fühlt und dann macht Sammeln auch am meisten Spaß. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Deswegen, ähm, ja, das ist mein Schlusswort. Schlusswort. Und äh, mehr habe ich heute auch nicht. War ja auch wieder einiges drin. Ein bisschen Squid Game, ein bisschen Games, ein bisschen Talk. Und ähm, mehr soll es heute nicht sein an der Stelle. Wir sehen uns live im Stream. Nochmal große Entschuldigung, dass ich jetzt irgendwie zwei Wochen gebraucht habe. Äh, länger gebraucht habe als sonst. Äh, nächste Woche sind wir, übernächste Woche bin ich wieder ganz normal für euch da. Und äh, so ziehen wir das natürlich auch bis Weihnachten durch. Keine Sorge. Es war jetzt nur einfach mal ein bisschen, ähm, ja. Aber war vielleicht auch mal für Urlaub fürs Gehirn, oder? Ein bisschen entspannen. Ja, ihr kriegt ja auch so viel Podcast-Output. Das darf auch nicht so pflegt werden, ne? Ihr dürft ja nicht da sitzen und sagen, so, jetzt muss ich mir noch... Autokino reinziehen, jetzt muss ich mir noch Man reinziehen, jetzt muss ich mir Prosecco-Laune reinziehen, das muss ja auch alles Spaß machen. Muss ja auch alles irgendwie eine gute Zeit bescheren alles Fun machen. Und deswegen ähm, sozusagen habe ich euch da einfach nur in die Karten gespielt. Ihr hattet ein bisschen Zeit zum Durchatmen, aber jetzt bin ich wieder ganz normal da. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Das war die Main Cave für heute. Passt auf euch auf, habt eine gute Zeit, kommt im Laden vorbei. Wir haben jetzt auch dienstags auf. Dienstags, Mittwoch, Donnerstags, Freitags und Samstags Nerdy Turdy World in Rotgau in der Hochstädter Straße 1 in rotgau Jügesheim, direkt am Kino. Am 21.11. machen wir ein Triple Feature mit Ghostbusters 1, 2 und Afterlife. Äh, es kommt eine kommt ne Kollektion dazu raus, die thematisch vielleicht ein bisschen in den Rahmen fällt und so weiter und so fort. Also wir haben gute Sachen auf der Uhr, auf die ihr euch freuen dürft. Aber jetzt Erstmal Feierabend, äh, genießt die gute Zeit, ähm, Bussi auf die Nase und äh, wir sehen uns ganz, ganz bald. Und ähm, wenn, wir, wenn ihr im Laden vorbeischaut und ich bin auch da, dann sagt doch einfach mal das Passwort, damit wir uns verstehen. Und das ist Buddha <lacht> Buddakuchen. Dann, ja, Mann, ey, auch keine Ideen mehr. Naja, wir zeigen euch mal wieder auf Comedy Tour gell? Äh? Also Leute, bis dann. Schönen Abend noch und ciao sie Mausi. Tschüss. <lacht>